0: להרגיש בנוח. אני כרמית קזז, מחפשת נקודות מבט טובות יותר על הגוף שלנו. באדיבות הוא <ולפן> הפודקאסט של בית אריאלה. דימוי גוף שלילי זה לא משהו שנולדנו איתו, הוא משהו שהתפתח בהשפעת המשפחה, הסביבה, המדיה, כל מה שמכתיב לנו את אידאל היופי. כילדים הכניסו לנו סטריאוטיפים שהתקבעו בראשנו, נסיכות אין רזות עם שיער ארוך. אותן דמויות ימצאו גם את האביר על הסוס הלבן והתחתנו איתו. מעולם לא ראיתי נסיכה במידת ביניים או שמנה. מה שאומר שיש ייצוג ברור מאוד לאיך את צריכה להרות כדי להידמות לנסיכה. המסרים האלו ממשיכים להיות זורים לאורך כל חיינו. אל תאכלי יותר מדי כדי שלא תשמיני, ראית איזה יפה היא רסתה. איזה פנים יפות יש לה, אבל חבל שהיא כזאת שמנה. את יפה ורזה ואת יכולה להיות דוגמנית. העולם שסביבנו מלא במסרים האלו, ואנחנו צריכות לדעת איך לתווך את העולם הזה לילדים שלנו. אבל רגע, רגע, מה איתנו? האם אנחנו לעצמנו מצליחות להתמודד עם המסרים האלה? איך נוכל לתת לבנות שלנו כלים להתמודד עם העולם הזה, כשאני לא בטוחה שאנחנו מצליחות להתמודד איתו? אז בדיוק בשביל זה הזמנתי לכאן היום אורחת מיוחדת, שאני מאוד מתרגשת שהיא כאן, מעיין קרת. ואם השם הזה מצלצל לכן מוכר, זה לא סתם. היא הייתה דוגמנית על שכבשה את כל העולם, והיום היא מייסדת ה-Changing Model, שזה מיזם המוביל שינוי חברתי בנושא דימוי גוף חיובי. אז אני אתן לה לספר את הסיפור מעורר ההשראה שלה, וברוכה הבאה, מעיין. היי, ברוכת, ברוכה נמצאת. איזה כיף שאת פה. כיף לי גם. אז uh, יש לך סיפור מעורר השראה, uh, עם כל מה שעברת בשנותייך, ובא לך לשתף אותנו בסיפור? כן, אני פה, גם בשביל זה,
1: בטח. אז בעצם הסיפור של דימוי הגוף שזור בכל החיים שלי, כמו כל אחת, כבר כילדה, uh, הוא היה מאוד נוכח בחיים שלי, כי מאוד סבלתי מהנראות שלי, בצורה הפוכה. מיסקיני שיימינג, אגב, גם זה קיים. נכון. אנחנו מציינות את... Uh, את, את הסבל מצורות הגוף, גם מזה אפשר לסבול. רק נגיד שמי שלא מכירה את המושג, סקיני שיימינג זה. זה שהייתי נחשבת רזה מדי, והיו צוחקים על זה שאני רזה מדי ולא מפותחת, ועוד כל מיני, היה לי גם בעיות בריאות, אז כל מיני דברים שקשורים, והנמשים, זה היה בכלל מוודח. אז כל הדברים האלה, וזה גרם לי להמון המון חוסר ביטחון, ושאלות שכבר אז התחילו. ובעצם החיים שלי השתנו כשהתחלתי להיות דוגמנית. עברתי דירה, והתחלתי, והמיקום הגיאוגרפי בעצם שינה את היחס של הסביבה, כי אני לא השתנתי, הגוף שלי אז עדיין לא השתנה, אני הייתי אותה ילדה, אותה נערה, המבטים היו הפוכים, המבטים והדברים שנאמרו לי, והתחלתי בעצם לדגמן, ודי מהר, אני כמובן עושה fast forward מטורף, אבל די מהר נסעתי לעולם. בגיל 16, ושם התחלתי לדגמן באיטליה, ואחר כך בפריז, ובניו יורק, ובכל העולם במשך שש שנים. ושם, בד בבד עם ההצלחה המטאורית והמאוד מהירה, בעצם איבדתי יותר ויותר את הביטחון בנראות שלי. הפוך ממה שאנחנו נוהגים לחשוב, או שאנחנו מתארים לעצמנו, שכשאנחנו רואים מישהי שהיא נראית כמו, מתכתבת עם אידיאל היופי, אמורה להיות, כמו שאמרת, בפתיחה. ולמעשה זה לא היה ככה. ולמעשה נהפוך הוא, רק איבדתי את הביטחון, והדימוי הגוף שלי רק הלך וירד. ומה שהיה נקודת המפנה שבעצם התחילה את מה שאני עושה בעצם היום, היה שהתחלתי להבין שאני לא היחידה, שזה לא רק הסיפור שלי. וזה לא שאני פגומה, ושאני, כאילו, מה, את לא נהנית ממה שקיבלת, ואת לא נהנית מהקלפים שלך, ואת כאילו, איך את יכולה לא לשמוח מאיך שאת נראית? לא, ברור שלרגעים כן, אבל רוב הזמן לא. וברגע שהבנתי שהמון נשים במקצוע שלי אז חוות חוויות דומות, או, או די דומות, עם הנראות שלהן, זאת אומרת שהן מסתכלות במראה, או באיזושהי השתקפות שלהן בתמונות. או במקום אחר, והן חוות אכזבות, ותסכולים, ותחושת כישלון, והן מסתכלות במראה, והן שונאות, וכועסות, ומאוכזבות, וזה פשוט, משמה הבנתי שמשהו פשוט לא מדובר, ולא ידוע, והוא ממש מעוות. כאילו, למה אני לא יכולה להרגיש גם... יפה אם אני יפה, למה זה חייב להתחיל ככה, או להסתיים ככה, המחירים שיש בתוך הדבר הזה, ואיך זה משפיע על נשים אחרות. ושם בעצם התחילה הסקרנות שלי והתשוקה שלי לנושא הזה, ומשם חזרתי לארץ עם ידיעה שאני הולכת איכשהו לדבר על זה, עוד לא ידעתי מה זה הדבר הזה, עוד לא ידעתי איך קוראים לזה, אבל ידעתי שאני חייבת לדבר על זה, שיש לי פה איזה ידע. או הבנה שאין, שאין לה מקום בעולם שלנו,
0: ואיכשהו צריך למצוא את הדרך להביא אותה. יש לך סיפור מעורר השראה, שכאילו <תודה> לקחת את הדעת, כאילו כשאומרים דוגמנית, אז כולנו בטוחות שמדובר פה במישהי שאוהבת את איך שהיא נראית, ושלמה עם עצמה, ואת אומרת שזה לא ממש היה ככה. נכון, ולצערי, אני חושבת ש... שאני לא היחידה, אולי אני יח...
1: יחידה או לא היחידה, אבל אחת מהיחידות שמדברת את זה, אבל אני ממש לא היחידה
0: שחווה את זה. מבינה? שזה, זה כל כך חשוב להגיד את זה. נכון. איך אגבת כשעברת למרכז ופתאום התחלת לקבל מחמאות על הנראות שלך? הרגשתי ווינרית בהתחלה. הלוואי וכל החברים שלי מראש פינה
1: ידעו את זה, <laughs> כי, כי הנה, אבל לא האמנתי לזה. לא חשבתי שזה קשור אליי. חשבתי שעוד מעט זה ייגמר, שעוד מעט אני אתבדה, שעוד מעט מישהו יגיד לי את האמת. ואולי הם לא רואים נכון. תסמונת המתחזה. יש... כן, ואולי זה לא, לא יכול להיות, כאילו. כי יש כאילו דרך שרואים אותי. לא הבנתי שכל אחד רואה אותך אחרת, ושזה כל כך תלוי תרבות ומקום ו... ותקופה ו... ומיליה, כאילו, סביבה. בגלל שזה מצליח לכפר על מה שהיה קודם? זה עזר לכפר על זה? זו שאלה מצוינת. אני חושבת שבהתחלה חשבתי שכן. חשבתי שאפשר, שאם מחזיקים את זה מספיק חזק, אז אפשר לעשות מין קופי ארייז, שאת יכולה למחוק את העבר ולהדביק לך המשך. שיפטליט. שיפטליט, בדיוק. וזו שאלה מצוינת, כי אי אפשר, כי בסוף זה נמצא. איפשהו זה נמצא, הם לא מטפלים בזה, הם לא נוגעים בזה, הם לא מזהים עם זה, הם לא מסתכלים על זה, אז זה
0: מוצא את הדרך ללבלב או להתבטא. אז החלטת בעצם לעזוב את עולם הדוגמנות. איך קיבלו את זה? איך הסתכלו עלייך מסביב כשעשית את המהלך הזה? זה מהלך אמיץ. זה מהלך שלקח לי המון זמן לעשות,
1: כי נורא פחדתי. זה לא שהייתי מנותקת מעצמי. הייתי עדיין אני, ועדיין ההפך, הייתי בן אדם שהכי דופק חשבון לסביבה. הכי מה יגידו, ב... הייתי דוגמנית, איך אפשר שלא, <ש> כאילו. <ש> זה המקצוע. המקצוע הוא מה יגידו, הוא איך אני בעיני אחרים. וזה דרש ממני אומץ, ואני חושבת שהצורך היה כל כך בוער, שלא הייתה לי ברירה כאילו. אני כל כך רציתי כבר לעזוב. זה נבנה במשך שנים. זה לא שסבלתי כל הזמן, אוקיי? חייבת לציין שהיו גם דברים נפלאים במקצוע הזה, והם גם בנו אותי, חלקם. אבל הצורך, לא יכולתי יותר להישאר במקום הזה שמשתיק אותי, שמדכא את הגוף שלי, שמדכא אותי, את היכולת שלי לדבר, את היכולת שלי לבנות את עצמי לטווח הארוך, כל מיני דברים שהיו לי נורא נורא קשים שם, אז הייתי חייבת. <תראות> את יודעת, הסביבה הקרובה תמכה בי, אלה שאוהבים אותי והיו בעדי, תמכו בי, ואני חושבת שמבחוץ, הסביבה יותר רחוקה, השתדלתי לא להסתכל יותר מדי על מה אומרים. איך מגיבים. אני מניחה ש... שהיו אנשים שלא אהבו את זה, או שחשבו שהשתגעתי. אני כן נאמר לי בהמשך, שאנשים שקראו בעיתונים וזה, שחשבו שיצאתי מדעתי, כאילו. שמה? כשצאתי מדעת שאתחלתי... שעזבת? כאילו... לא, כשהתחלתי לדבר על הנושאים האלה שאני okay. מדברת עכשיו. כשעזבתי, אני חושבת שאנשים לא הבינו איך, מה אני עושה, למה אני עושה את זה. אני זוכרת איזושהי דוגמנית עבר מאוד uh, מפורסמת, היא לי טלפון, לא היינו חברות. והיא אמרה לי, כדאי לך להישאר עוד כמה שנים, תחזיקי מעמד עוד כמה שנים, את התחרתי על הצעד הזה. למה? למה שהתחרתי? כי זה מכרה זהב, תרתי משהו, ליטרלי, ליטרלי, זה מכרה את יכולה להרוויח המון כסף. במיוחד במקומות שאת תיגעת אליהם, כן? אם את, את מצליחה. אם את בדיוק, יש המון נשים שהן אה, לא מרוויחות המון כסף, כן. okay? אבל במקרה הזה, כאילו, יש המון דוגמניות שהן חיות את החלום, ש... שזה לא קורה להן, אבל זה כן היה. כן יכולתי, אבל המחירים היו גבוהים מדי. איזה מחירים, למשל?
0: המחירים של הניתוק מהגוף. מה, תסבירי <תסביר> רגע, כי אמרת את זה מקודם, אבל אני מנסה להבין, תני לנו את החוויה של ניתוק מהגוף של דוגמנית. וואו,
1: אה, האמת שבספר שכתבתי, לפי, אני לא נוהגת לדבר על הספר הזה, כי אני מבינה היום הרבה יותר דברים מכשכתבתי אותו, אבל יש שם ממש קטע שאני מתארת את החוויית ניתוק הזאת. כל כך הרבה אנשים נוגעים בך, ואת לא, את מפסיקה להרגיש. את הגוף שלך, ואת ב... לא אוכלת כמו שאת צריכה, ממש לא. את רחוקה מהרעב שלך, את רחוקה מהתחושה שלך, כי כל היום אנשים נוגעים לך בשיער, אף אחד לא שואל אותך, סליחה, אני יכולה לגעת לך, לא, זה כל היום את, הגוף שלך הופך להיות כלי עבודה של אנשים אחרים. את לא ישנה בשעות שנוחות לך, את טסה כל היום, את... העניין שלה... של התחושה, של איפה הגוף שלך... איפה את מחוברת לצרכים הפנימיים שלך? הולך ומתרחק ברמות שאין לתאר, כאילו, את כל כך מנותקת מהגוף שלך, שגם כשכבר אם את צריכה להצטלם בעירום, כבר לא אכפת לך. את מבינה מה אני מתכוונת? וואו. אני יודעת שאני אומרת משהו קשה עכשיו, אבל... ואולי למישהי אחרת, נו, באמת, אפשר לחשוב, כאילו, אבל זה לא. זה, זה לא אפשר לחשוב. זה דברים שהם כביכול, למראית עין, נראים מדהים,
0: אבל בחוויה זה כאילו, אוקיי, יש לך הכל, אבל אין אה לך כלום. בואי, להצטלם בעירום, נראה לי שרוב מי שתשמע את זה, שלא חף, לא בא מעולם של דוגמנות, זה נשמע קשה בטירוף. אז, ואת אומרת שאת כבר לא שמת לב לזה. את כבר לא אכפת לא לך באיזשהו שלב. זה כאילו, שוב, בחוויה
1: שלי, אני... כן. אבל אני מכירה הרבה דוגמניות שם, כן, זה היה ככה בשביל... כן, אני כרגע את מישהי, את כנראה לא היחידה לא הרגשת את זה. לא היחידה, לא
0: היחידה. והיית צריכה לעשות... אה, היו מתעסקים לך במשקל כל הזמן? היו אומרים לך, תרדי כל
1: במשקל? יום. כל יום. כל יום יכולים למדוד אותך באותו יום עשרה אנשים שונים, okay. וכל אחד יגיד לך משהו אחר, כי הרי זה לא... אני מתארת לעצמי שאת עוסקת בדברים okay. קרובים, אז את יודעת שאפשר למדוד קצת יותר רחב, קצת יותר צר, okay. קצת... פעם אחת את מטר שבעים ושש, פעם אחת את מטר שבעים וחמש, אני מדברת על הגובה, כי אני לא רוצה לדבר okay. על עקיפי פעם אחת מטר שבעים ושבע, כל אחד מודד קצת שונה. ואת כל היום צריכה דין וחשבון עם המקום הזה. עכשיו, זה מקום שהוא מאוד רעוע גם ככה, כי, כי את נערה מתבגרת, ואת צריכה להתמודד עם כמויות של לחץ. בא, באיזה גילים זה היה בעצם? זה היה מ-16 עד 22. 16 עד 22, שזה גיל מורכב ממש. מאוד. אז כל היום הדבר הזה, ואחד אומר לך ככה, ואחד אומר לך ככה, זה לא רק ההיקפים של הגודל, של המשקל, זה גם האורך של הגב, והאורך הרוחב של הכתפיים, והשיניים, והלחיים, והכל וה... היום את בדין וחשבון, הנראות שלך על כל מילימטר כל היום, כל הזמן. עכשיו, את, רוא... את מכירה אותי עכשיו, כאילו, אנחנו קצת הכרנו כבר, את רואה כמה הראש שלי במקום אחר, אז תחשבי כמה, כמה... כמה זה רחוק ממני. כמה אני הייתי צריכה להתרחק בעצם ממני. שוב, כולנו עברנו דרך מאז גיל ההתבגרות, כן? <אדם> אבל <אדם> זה היה כל כך, בשבילי זה היה נורא נורא קשה. עכשיו שוב, אני מבינה עם הזמן שאני לא היחידה שזה היה לה כל אחת באופן קצת שונה, אבל זה היה לי ממש ממש קשה.
0: אני חושבת שגם אני היום, אחרי עבודה עצמית מאוד מאוד גדולה של השלילים עם הגוף, עדיין אם יבואו וימדדו אותי ויגידו לי, את לא בסדר, זה לא טוב, אני ארגיש לא בנוח. נכון. כאילו גם היום שבאים ומעירים לי על הרגליים הלבנות שלי, למרות שהחלטתי שזה בסדר שיש לי רגליים לבנות ואין מה לעשות, עדיין לא נעים לי עם ההערה הזאת. ואת אומרת שחווית את זה בגיל הכי מורכב שיש. הכי מורכב.
1: עכשיו, נגיד <laughs> אז את מבינה שחלק גם מהדברים, מהחוסן שפיתחתי, עם הכאב ועם המקומות המאוד קשים שהייתי שם, בתוך המקומות האלה, כי, כי דיברנו, כי הייתי בגילי התבגרות, כן. וגם הייתי חי... חייבת לפתח חוסן. חייבת, כאילו, אין לך ברירה. מה תעשי חוץ מליפול יותר ויותר? אז שמה בעצם אני מתחילה לבנות גם חוסן מול המקומות האלה, כי זו ההתעסקות היומיומית שלי. כי זה מה שאני עושה, וכל היום מתעסקת עם אמירות ומבטים של אנשים. איך אני שומרת על עצמי בתוך הדבר הזה? אז א', אני לא מצליחה לשמור על עצמי, אבל הדבר הראשון זה לצאת מזה, וזה התחלה, ואז לדבר על זה. עכשיו, הדברים האלה הם לא נכונים רק לי, הם נכונים לעוד אנשים, מבינה? מתוך זה אני מתחילה לבנות את הדרך שלי, את הכלים שלי, של איך... לאט-לאט אני מבינה שהמסע שלי הוא מסע של הרבה נשים. את יודעת, אולי הוא מוקצן, אולי קראו לי חוויות קיצוניות, אבל להרבה נשים יש חוויות כאלה, וחלקן
0: קיצוניות יותר, חלקן פחות. באיזה שנה זה היה בעצם שעזבת? 98. שאז בעצם, כאילו, דימוי גוף 99. זה לא היה משהו שהיה במיינסטרים, כמו שהיום אנחנו מדברות על זה, ורואות את זה פתאום כשמדברים על זה בטלוויזיה. ממש. את מדברת לא. על תקופה שזה כאילו היה נשמע מה שאת מדברת אזוי. עליו. הזוי. אני
1: ממש דיברתי משהו שאף אחד לא דיבר. לא היה, לא, לא היה את המילה דימוי גוף גם. זאת אומרת, זה לא שהיא לא הייתה קיימת, היא הייתה חלק מפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אבל לא היה, לא היה לה למוס... לא, אז רק בשנים האחרונות התחילו נכון. להגיד את זה. אז גם לא הייתי אומרת את זה ככה, הייתי קוראת לזה בכל מיני, היה לי היחס, מערכת היחסים שלך עם הגוף, היה כל מיני מילים להגיד את הדבר הזה. אז כן, לא דיברו את זה באותה
0: תקופה. כן. ואני מתארת לעצמי שכמו שאני מכירה את התקופה שגדלנו בה, שהייתה גם מאוד מקדשת רזון, ואני מרגישה שאני גדלתי כשמנופובית הרבה פעמים, אני מתארת לעצמי שכאילו כולם הסתכלו עלייך ואומרו, נו, באמת. קיבלה מתנות והיא לא יודעת לנצל אותן. חד משמעית, זה מה שאמרו. את יורקת לבאר ששתית ממנה, בטח. שוב,
1: אני השתדלתי לא להקשיב לקולות האלה, כי שוב, הייתי במקום של לרפא את עצמי. גם אם לא ידעתי שזה מה שאני עושה, אוקיי? כן. לשמור על עצמי, כי באתי באמת ממקומות מאוד קשים כבר. אז אחד הדברים היה לא לתת לקולות האלה, לא להקשיב להם. זה לא שלא שמעתי אותם בכלל, אבל גם כן, השתדלתי לעשות את כל המאמצים לא לשמוע ולא להקשיב למה שאנשים אומרים. כי אין לזה סוף. זה משהו שבטח את
0: לומדת כדוגמנית, שאין סוף מלא מה אנשים אומרים, אז כאילו את חייבת קצת להתרחק מזה. אגב, זה שיעור מעולה, כי את מבינה שאף פעם אין... שלא כולם יאהבו את מה שאתה עשי, ואנשים לא מבינים את זה. נכון. ובעצם אז היום את מעבירה סדנאות ממש ככה, שאת שומעת אותן יותר, זאת אומרת, זה לא רק הרצאה שאת מדברת. נכון. ואיך הם, איך הבני נוער של היום לעומת מה שאנחנו היינו? אני יכולה להגיד שאני במשך השנים שומעת המון נוער, אז אני רואה את ההתפתחות
1: כל הזמן, במשנה לשנה. הם הרבה יותר מודעים להכול, הכל הרבה יותר מדובר, הרבה, הכל הרבה יותר גלוי, הרבה יותר בחוץ, הרבה יותר חשוף. המון דברים שאנחנו בכלל לא ידענו, ואם ידענו, זה היה בחדרי חדרים ובסודיות, הכל בחוץ. אז אנחנו עוד <מת> לא יודעים... תני דוגמה, אנחנו דוגמה. לא יודעים לאן... לאנצ... אם הן רוצות לדבר על הווסת, את יודעת, בדור שלנו זה היה מביך לדבר על זה. מעולם, אמא שלי לא דיברה, הייתי על המחזור. הן מדברות <אח> על זה חופשי, כאילו, כולם, וזה יכול להיות בצעקות ליד הבנים. טמפון, זה, הכול, ככה. שזה מקסים. זה מקסים. זה דורש ממני כל הזמן, גם להיות...
0: להתעדכן, ולהיות נפתעת בטח לגמרי. כל פעם עם משהו חדש שעד עכשיו הזמן. לא שמעת.
1: אז אני חושבת שגם בנושא הזה של דימוי גוף, אנחנו עוד לא לגמרי מבינים עד הסוף, כי זה באמת
0: כל כך משתנה כל הזמן. זה כל הזמן משתנה. אבל נגיד, בוא, בוא נ, ניקח רגע כן. הסיטואציה שאת נמצאת בה, את נמצאת עם הבני נוער, את מגיעה אליהם מטעם הבית ספר, ואז ההורים שלהם יכולים להיות בדעה אחרת ממה שאת מציגה. ואז הם יכולים להגיע הביתה, ושתהיה איזושהי התנגשות בין מה שאת אומרת לבין מה שחושבים בבית. ואני רואה את האימהות, והרבה פעמים את המחשבות הקשות שיש בכל העולם הזה של דימוי גוף. אז איך מתמודדים עם הפער הזה בין הדורות? קודם כל זה ההורים? ממש חשוב לדעת את זה. ובשבילי,
1: okay. וגם מי שת... שעובדת איתי. כי... כי באמת צריך ללכת בין... קודם כל להיות זהירה ולהבין שיכולה להיות שם נערה שהולכת הביתה ושומעת מסר הפוך, זה יכול להיות מאוד מבלבל בשבילה. אז קודם כל, כמו שאומרים, להחזיק את הידיעה הזאתי, כי אין לי הרבה מה לעשות עם זה, חוץ מלהבין את זה. ואני מדברת אליה, לנערה, כמישהי שהיא או טו אישה בעולם, אוקיי? אני, אני מדברת לחלק השלה שהיא מפתחת עם עצמה, כמו שהיא שומעת דעות על פוליטיקה, ושומעת כל מיני דעות, גם אם זה לא, גם אם היא גדלה בבית ימני, והיא שומעת דעות שמאלניות. אז אותו דבר, אני מדברת על נושא, אני לה... זווית מבט שחשוב שהיא תהיה בארסנל שלה. Okay. מה היא תחליט אחר כך וממה היא מושפעת? זה שלה. אני לא מאלצת אף אחד, אני לא דוחפת גם, אני נותנת ידע, מבט, חשיבה, ואני מאוד זהירה. אני מאוד מאוד זהירה ומאוד הדרגתית בדברים שאני עושה. תסבירי. בגלל המורכבות הזאת. בגלל שאני לא יודעת את מי, את מי זה יפגוש, איך זה יפגוש, מה יש לה מלפני, איפה היא כרגע, מה... אולי יושבת לידי בסדנה שלי מישהי שלא יודעת מה עוברת כרגע בטיפול, שאני מדברת מאוד בזהירות על הנושאים האלה.
0: זה יכול להיות מאוד uh, טריגרי. <ערי> מאוד טריגרי. הרי מילים, צריכה להיות
1: פה מילים ש... מאוד טריגרי, אז אני מאוד נזהרת. אז אני אדבר דרך אוריינות מדיה לנוער, אוקיי? Okay? אני אדבר דרך הבנה של סטריאוטיפים, חשיבה סטריאוטיפית. אני אדבר דרך הבנה של השונה, כאילו, אבל באמת לדבר על זה לעומק, לא רק להגיד השונה, הוא בואו נקבל את השונה. איפה באמת זה פוגש אותנו. אז נגיד, אלה דברים שאני אדבר עם נוער. אז זה לא שאני באה ואומרת להם, תקשיבו, המשקל הוא ככה, לא, זה לא, זה לנשים מבוגרות אני יכולה לדבר ככה. כן. ואיזה התנגדויות יש לדברים שאת מביאה לבני נוער, למשל? זה משתנה, אבל נגיד היה שלב שהם נורא התנגדו לדיבורים, לנושאים של ניתוחים פלסטיים, כי כאילו כבר היה, שזה גם נושא שעולה פשוט. כי נגיד הם כבר קיבלו את העניין של המידות, הם כבר מזמן שמה, זה שאנחנו רק עכשיו מביאות. אנחנו בדיליי. כן, הנוער כבר מזמן, זה old news בשבילהם. אז הם קיבלו את זה, גם אם לא באמת כל אחד יכול ליישם את זה, הם מבינים את, את הרעיון, אוקיי? כן. את העמדה ואז את אומרת להם, רגע, אבל גם בניתוחים פלסטיים יש מורכבות דומה, אז עד כאן. כאילו, זה הן לא מוכנות, כי זה כאילו מערער להם את המקום שהן רוצות עכשיו, לעשות את השפתיים חיים, ואת הלחיים, ואת יודעת, זה ה... כן, עושים זה... את זה כבר, בני נוער עושים וצערי, את זה? לצערי, כן. יש מקומות ויש נשים, כן, ברור, ברור, לא ברור כולם, אבל כן? זה קיים כבר. זה קיים, זה קיים. אז זה למשל התנגדות שעולה לי. אה, הרבה פעמים יש התנגדות סביב הנושא של בריאות. של, רגע, אבל את אומרת משהו, את אומרת לנו לקבל את כל מ� באשר הם, אבל זה לא בריא. אז איך את יכולה להגיד דבר כזה? זה ההתנגדויות שיש גם למבוגרים. נכון. זה ההתנגדות. גם טיפוח, זה נושא שיש התנגדות לגביו. אז מה, את קוראת לנו להזניח את עצמנו? לפעמים אפילו אני גם התנגדויות של בוג... מבוגרים, לפעמים גם הזנחה. מה, אה, אה זה אותו דבר. <laughs> 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 לא, ניקיון רציתי כן. להגיד. כן. אבל זה לא קשור, זה, זה מה שאנשים מערבבים. שיח, שיחים, שיחים, כאילו דיונים, זה, דיונים, זה שני דיונים. דברים שונים. נכון שהם מתערבבים, נכון שהם זולגים אחד לשני, אבל זה לא מה שאני אומרת. אני לא מתיימרת לא לדבר על בריאות, לא לדבר על טיפוח, אוקיי? הדברים האלה, אני יכולה להביע עליהם דעה, ואני יכולה, והם, שוב, הם קשורים, אבל אני מדברת על, על לגיטימציה לכל מבנה גוף באשר הוא, וכל נראות באשר ואגב, טיפוח, אני מדברת גם על לגיטימציה לטיפוח, כל, כל טיפוח שהוא, כאילו,
0: רבדים שונים של טיפוח. אני חושבת, אם כן. אני יכולה להגיד את זה במילים אחרות, זה כאילו לפעמים, נגיד, יכול להיות שאני אבקר, אם אני אוהבת להתאפר, אני אבקר בשביל שלא מתאפרת, ולהפך. בדיוק. ואני חושבת שצריכה את הנקודות החשובות באמת לקבל כל, כאילו, כל, אחד הוא שונה לגמרי. לגמרי, וזה מאוד מאתגר, מאוד מאתגר לקבל את זה. זה לא פשוט, זה קל להגיד, זה קשה ליישם. אבל לא קורה שכאילו מטיח על השולחן, את לא צודקת, את לא יודעת, כאילו, אני, אני מנסה לחשוב על כל מיני סיטואציות ש, שאני רואה, יש כאלו שיש להם דעה מאוד מאוד נחרצת על דברים, וזה נראה לי מורכב להתמודד עם זה. Mm, קודם כל, זה לא מורכב לי, כי אני כבר עושה את זה שנים, <laughs> ואני
1: רגילה לשמוע הכול. הניסיון <laughs> חשוב, בוא נסגור את ה... הניסיון חשוב, בטח, זה כן. נורא נורא חשוב, אני כבר מכירה את כל ההתנגדויות. שום דבר לא מלחיץ אותי כבר. לפעמים מי שמתנגד בנים, ולא בנות. וואלה. בנות הרבה יותר פתוחות לשמוע, אצל הבנים זה עוד ככה... שוב, אני לא פותחת שום דבר, אני רק מדברת על מבני גוף. ושמה מתחיל הבריאות, בריאות, בריאות, וכל מיני כאלה. לפעמים המורים לספורט, מהם יש התנגדות, לא מהתלמידים בכלל.
0: מורים לספורט, הגישה שלהם, אם אני מבינה נכון, היא מעט מיושנת בסיפור הזה, נכון? לפעמים, יש, יש ויש. יש מורים לספורט הכי עדכניים וזה, אבל יש,
1: כן, כן. אז כל מי שזה כאילו טיפה מערער לו סדרי עולם כזה. אז כן, אבל אני לא מתרגשת. אני קודם כל עונה מאוד בכבוד, אני לא, מתרג... אני לא באה ל... להוכיח אף אחד, אני לא באה להגיד לו. אני אומרת, זאת, תקשיב, לא תקבל, לא תקבל, בוא תשמע, בוא תבין, ואני מסבירה למה אני, מה העמדה שלי ואיך זה קשור, ולמה זה לא... כאילו, בקיצור, מסבירה, וזהו,
0: ומתנגדויות. ות... ולת... נ... נתתי לך כן. לחיים, עכשיו תחליט אם אתה רוצה לגמרי, לקחת את זה או לא. לגמרי, לגמרי. אז מה, מה, מה אומרים לנשים או לבני נוער שהם אומרים שרזה זה יפה יותר? שרזה זה
1: יפה יותר. תראי, קודם כל זה לא... קודם כל, השארתי אותך לרגע בלי מילים, אני מופתעת. כן, כן. לא, כי זה בסדר, אנחנו בתהליך. זה בסדר, אנחנו לא צריכים להגיד שזה אף פעם לא נכון. אוקיי. לפעמים ירזה זה יפה יותר, לפעמים לא, וזה לא רק עניין של יופי. קודם כל, יופי הוא עניין, הוא בעיני המתבונן. נכון. יופי, הטעם שלנו יכול להשתנות, אם אנחנו פתוחים. וזה משהו גמיש ומשתנה. וכמו שאנחנו עוברים תהליכים פנימיים, גם המבט שלנו משתנה. ויכול להיות מקרים שכן, ויש מקרים שלא. אז ושוב, אני לא הולכת להתווכח עם אף אחד על הטעם שלו, אני רק
0: אסביר uh, מה אפשר לעשות כדי לפתוח את המנעד. זה עלה עכשיו הסיפור הזה של העמידה בחתונה מבת ראשון. נכון. וקודם כל אמרת דברים מאוד חכמים על זה, שמעתי את זה, הקלטתי את איזשהו לייב נכון, או משהו על נכון, זה, נכון? נכון, נכון. <אם>, אבל... ואני חושבת שאחד שמא... הדברים שהכי שהתח... התחברתי שם, שזה כאילו... תשמחו שזה קורה, כי זה קורה. נכון. וזה אחד הדברים החשובים. נכון. מה, מה, מה אם עכשיו את מדברת עם מי שבעצם מכניס פעם ראשונה לפריים טיים, בחורה במידה 44, מה את ממליצה לא לעשות כדי לעשות את זה נכון יותר?
1: קודם כל אני חושבת שהם כן עשו את זה נכון, אוקיי. בדיעבד. אני מבינה את כל הכעסים, ואני מבינה שעכשיו אני אעצבן כמה נשים שאני אומרת את זה. אה, אני חושבת שהם עשו את זה נכון, כי הם עשו את זה הדרגתי. כי הם היו מביאים כי הם הביאו ארבעים וארבע. ארבעים וארבע. ואם היו מביאות מישהי ש, שיש לגיטימציה ברור לכל אחת להיות, בכל מקום, שהיא פחות כובשת באישיות שלה ובקסם האישי שלה, אז יכול להיות שזה היה מייצר ההפך. זה היה מייצר כזה, כרגע זה עוזר לאנשים לקבל את המידה שלה, אנשים שהיה להם קשה לפני. ואז הם יכולים לראות מישהי אחרת פתאום, ולפתוח בכלל את זה שבכלל יש את המידה הזאת, והיא לגיטימית לא פחות ממישהי אחרת, שהיא מידה נמו... קטנה יותר, שגם היא לגמרי לגיטימית, זה לא אחת במקום השנייה. אז אני חושבת שיש פה משהו הדרגתי,
0: אני בעד הדרגתיות, אז אני חושבת שיש בזה משהו טוב. אגב, אני גם חושבת שהביקורת היא טובה, כי זה מעלה את השיח, <laughs> השיח, וזה גורם לנו, לכולנו, לחשוב רגע, האם זה היה בסדר, לא בסדר. חד
1: משמעית, וגם זה שאני אומרת הדברים האלה, לא שולל את הביקורת, אוקיי? ברור, okay? ברור. כי הדברים, אתה יודע, אנחנו בסוף, בסוף רוצות להגיד משפט, אבל יש פה, אפשר לדבר רק על זה עכשיו שעה, ברור. כמו שאמרת, זה לייב שהוא היה חצי שעה, וגם אז צמצמנו עם ענת הסורטי. נשים קישור ללייב הזה, כן. כי הוא
0: חשוב. תודה. Uh, הוא חשוב, הוא מעניין, והוא... כאילו, כמו שאת אומרת, הרבה שיוצא כן לנהל איזשהו שיח בסדנאות על זה, אז הן אומרות לי, אנחנו, היא נורא חמודה, היא דווקא יפה, והיא דוגמנית, ו... אבל... אז בוא נגיד רגע על זה שהיא דוגמנית, אוקיי? היא דוגמנית כי היא החליטה שהיא דוגמנית, אוקיי? אוקיי. זה משמעותי להבין. לא מודדים היקפיים לדוגמנית שהחליטה שהיא דוגמנית?
1: כן, אני חושבת, אני לא מספיק יודעת במקרה שלה, בעיקרון כן. אבל אני לא בטוחה שהיא בכלל בקטגור... באיך, איך בדיוק, אני יודעת, כי אני חברה של רייס אגב, שהיא מייצגת אותה, או ייצגה אותה, או... לא יודעת, לא רוצה להסתובך פה mm -hmm. עם דבר. והבנות שמגיעות אליה לדבר הספציפי הזה, הן מחליטות, הן אומרות, אני רוצה להיות בפרונט, אני רוצה להיות... זה לא שהיא מתאימה לקטגוריות שהיו עד היום כדוגמנית. מבינה? זאת אומרת, כן. היא החליטה, יש פה אמירה, יש פה עמדה, יש פה... זה לא אותו דבר כמו דוגמנית שאת ש... היית. זה... כן, שאני הייתי. זה משהו אחר, זו אותה... אותה מילה, אבל זה משהו אחר, זה מקצוע אחר. גם, היא לא בדיוק, את ראית אותה מדגמנת איפשהו?
0: לא הכרתי אותה לפני אז התוכנית. בקשה, אז
1: בבקשה, אז את מבינה ממה אני מתכוונת? כן. זה יותר עמדה של אני בפרונט.
0: אני זה מודל. זה נקודה מעניינת מה שאת אומרת, כי בעצם את אומרת שעדיין מקצוע הדוגמנות, למרות שהיום אנחנו יכולות לראות מישהי כמו אשלי גרם, שהיא השראה מאוד מאוד גדולה, היא עדיין, זאת אומרת, היא לא דוגמנית כמו שאת היית מבחינת המידות, ואיך מתייחסים לזה אז באמת ב, ב, בעולם הדוגמנות. לדוגמניות פלאסאיז שמגיעות גם ריי שגב, היא דוגמנית פלאסאיז הייתה, אולי גם היום, אני לא סגורה על זה. לא, אז יש, יש תעשייה של דוגמניות פלאס סייז. אני פשוט לא יודעת ספציפית על
1: מעיין כן. דור אם היא הייתה דוגמניות פלאס סייז. לא, אני שואלת
0: באופן כללי, לא על מעיין, כן, לא באופן כן. ספציפי, אלא
1: באמת על דוגמניות פלאס סייז. כן size. מודדים אותם, כן מודדים אותם, ואני יכולה להגיד שקוראים גם, גם דוגמניות פלאס סייז מפתחות לפעמים בעיות בדימוי הגוף. פשוט, אני כבר שמעתי על כמה שהרימו לי טלפון ואמרו לי, תשמעי, אנחנו לא יודעות הכל, מאתגר אותי, ויש להם כל מיני, אני לא אכנס למה, לאן הם מגיעות, כל מיני דברים. אבל יש תנאי
0: לדוגמנית פלאס-אייז? איך זה עובד בכלל? יש תנאי בטח.
1: יש, יש גובה מסוים, יש פרופורציות, אז, אז עדיין באידיאל,
0: אוקיי? כן. זה עדיין באידיאל. זאת אומרת, אם את בחורה של מבנה של חלק תחתון רחב, אז את כביכול לא מתקבלת.
1: תראי, אני פחות בתעשיות האלה. הסתכבתי אותך למקום שלך. לא, אני, אני פחות, זה מעניין אותי, וזה כן. חלק מהדברים שאני מדברת עליהם, אבל אני פחות ברזי המקצוע, כן. אבל יש מה לדבר על זה, כי באמת יש שם, הן מרוויחות פחות כסף, רובן, לא אשלי גרם, כן, אבל אשלי רובן. אשלי גרם, אבל היא מותאג כבר. נכון, אז, אז יש פה כל מיני uh, תת-נושאים כאלה,
0: אנחנו דיברנו על המידות של הדוגמניות, ועל באמת אה, אה, איך אה, 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 העולם הזה של דוגמניות פלאסייז גם נכנס ככה לאט לאט, ו, והוא עדיין לא... הוא... קשה להתייחס לזה כדוגמנית רגילה, גם שמענו אמירות של, של, של מעצבת לא מזמן שדיברה על זה שזה לא דוגמנית. וכשאני הולכת לחנות בגלל זה, אני מרגישה שכולם שם לא מייצגות את האוכלוסייה. זאת אומרת, גם אם אני אסתכל על תמונות, אני לא אראה איך הבגד יושב על אישה במידה גדולה יותר. אני מרגישה שאם אני אומרת לנשים, תתחילו להסתכל מסביב, לראות נשים בכל המידות, ואז הן נכנסות לחנות, וואלה, המידות הקטנות, הכל הכל קטן. את פוגשת את זה? בטע. כאילו, את פוגשת בטע. את זה אצל... אני מתארת לעצמי שאצל בני נוער זה אפילו מטורף יותר. כן.
1: קודם כל יש, אני רגע אחזור למה שאמרתי, דוגמניות פלאסה זה היום, הן לגמרי דוגמניות כמו דוגמניות רגילות. יש תעשייה כזאת, ברור, לראות. ברור. בעולם זה מאוד מפותח. המטרה היא להפסיק להגיד פלאסה, אגב. נכון. אפשר להגיד דוגמנית, אבל זה עדיין לא שם. שוב, עד כמה שאני יודעת, אני לא כן. קרק, באופי הכוח. לגבי, לגבי מה ששאלת, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי כואבים. שאלת אותי מקודם על מה אני פוגשת אצל בני נוער, זה אחד הנושאים הכי כואבים, שהכי פוגשים בו את הקושי הזה של המידות ושל הגוף, זה בחנויות בגדים. זה חתיכת סיפור. כלומר, אנחנו יכולות לחיות אחלה עד שאנחנו מגיעות לקנות בגדים, ושם אנחנו פוגשות את הקושי הזה. הרבה פעמים שם זה מתחיל, או שם זה אחד החלקים הקשים שבדרך, שאין את המגוון מידות. שיש ש... שוני במידות בין החנויות, זה דברים שהם מאוד
0: מערערים, מאוד. נערות ונשים, זה חתיכת קושי, כן. אז מה עושות הנערות? כי אני יודעת שאת הנשים אני כאילו פשוט יודעת לאן להפנות אותן, או אפילו לפעמים המליצה על חנויות בחו"ל, יודעת שלא כשאת יכולה להזמין משם. מה הנערות עושות? אז גם הנערות מזמינות מקום. בחו"ל.
1: אה, אגב, יש צורך מאוד גדול לידע על זה, אני יכולה להגיד לך, נגיד, אה, מישהי מ... <coughs> שמנהלת את כל המרפאות מכבי של השמנת אה, ילדים ונוער, פנתה אליי שאני אעזור לה, למותגים לילדים. אין, אין, שאני אכיר לה, רק להכיר, הם אפילו לא דותיה, את המטפלות, שהם יוכלו לתת להם, אז אם בא לך לתת לי אה, <coughs> שמות של אה, ברנדים... אה, של מותגים של נערות ולנערים בעודף משקל, או במשקל מגוון, בוא נקרא לזה ככה. יש צורך אדיר בזה, צורך אדיר. אם איזשהו מעצב או מעצבת
0: שומעים אותנו, זה מטורף כמה הצורך הזה חזק. אני חושבת שהקושי של מעצבים זה שזה... לייצר את הבגדים זה עולה הרבה כסף. אני הייתי מצפה ש... אני הייתי רוצה ש... שהבת שלי תיכנס עם חברה שלה לחנות, והם יוכלו לקנות שתיהן בחנות, והיא לא תרגיש שהיא... אה, מדירים אותה מהחנות בגלל המידה שלה. אני דווקא חושבת שהייתי שמחה שהרשתות יביאו את המידות האלו. אגב, אמריקה ניגה, למשל, מביאים ג'ינסים עד מידה 52, וזה מדהים בעיניי. מדהים. ונשים לא יודעות את זה אפילו. אני יודעת להגיד על עצמי, ואני רואה את זה גם אצל נשים אחרות, שגם אם אנחנו מבינות שאנחנו רוצות לשנות את התפיסה, ואנחנו רוצות שזה אני מרגישה בצורה מאוד משמעותית שיש פער בין מה שאני רוצה לחשוב לבין מה שאני מרגישה מבפנים. זאת אומרת, כן, כשאני, בסופו של דבר, גם אם אני רוצה לאהוב את כולם כמו שהם, יש משהו בתת-מודע שלנו שקופץ שם, במהרגלים האלו. את מרגישה את זה קודם כל גם אצלך? אה, היום כבר לא. אבל...
1: Okay. שזה משמח לשמוע. כן, יכול להיות לי לפעמים. כן, זה כן יכול לקרות לפעמים, וזה נורא חשוב הלפעמים הזה. כי הדברים הם, הם לא כל הזמן, יש לנו אותייה לומר, ככה אני. אבל לא, יש לנו, אם את נבחן את זה, יכול להיות שגם מה שאת מספרת על עצמך, שיש בתוך הדבר הזה רגעים שאת כבר, או לא כבר, עזבי את שאת כן באיזושהי הלימה בין, הדבר, בין ה, שאת, מה שאת רוצה להגיד או לחשוב, לבין מה שאת מרגישה. וברגע שאנחנו מזהות את הרגעים האלה, אז אנחנו כבר לא אומרות, אני ככה, אני גם וגם, יש לי את הרגעים האלה. ואז אנחנו מתחילות לאט-לאט לשפר את דימוי הגוף שלנו. דימוי הגוף החיובי הוא לא שאני כל היום עפה על עצמי, או כל היום חושבת שאני יפיפייה, ממש לא. זה שרוב הזמן נוח לי עם הנראות שלי. אני אפילו לא אומרת... את... אוהבת. אני אומרת, נוח לי, מסתדרת איתה. לפעמים זה כי אני חושבת שאני נראית יותר טוב, לפעמים כי לא אכפת לי מאיך שאני נראית. יש איזה, זה פשוט לא כזה משנה לי. יש איזה משהו יותר גמיש בתוך המקום הזה, ואז בעצם דימוי הגוף, ואז רוב הזמן אני חושבת דברים טובים על עצמי, בעניין הזה של הנראות, וגם כשאני חושבת דברים לא טובים, הם יחסית קורים מעט, וכשהם קורים, הם לא כאלה גדולים כמו בעבר. עם אפיזודות קצרות, יש לי כל כך הרבה יותר כלים לצאת מהם, והם עוברים פשוט.
0: שכלים, okay? נראה לי, זה נקודת מפתח, כדי לצאת, לדעת לצאת מזה. כלים זה נקודת מפתח.
1: ושוב, אבל אני מרגישה שהשארתי שאלה, שאלתי <laughs> משהו אחר. אוקיי, okay, על העניין הזה של הפער בין איך שאני, שאני מרגישה, ו... אז קודם כול, זה נורא יפה שאת אומרת את זה, כי לא כולם אומרים את זה, ואת באה באותנטיות, וזה חשוב. <laughs> ואני חושבת ש... שוב, זה כמו בעניין הזה של הדיסוננס הקוגניטיבי, ברגישת... רגע, אבל לא כולם למדו את המושג, אולי תסבירי רגע מקצועית מה זה אומר. זה אומר שהוא פשוט מושג שמאוד עוזר כשמעבירים ידע על דימוי גוף חיובי, יש אותו כמובן בעוד דברים, נכון, בפסיכולוגיה בכל מיני, אבל בעצם במקום שאני אומרת בקול רם, משהו שאני עוד לא מאה אחוז שמה, אוקיי? את אומרת לילדה שלך, את... מהממת, אוקיי? ו... ואת חושבת עוד דברים בלב שלך, אוקיי? וזה טבעי. זה נורא לומר את זה, אבל זה טבעי. אני לא אומרת עלייך,
0: כן? בסדר גמור. אני לא נכנסת לנעליים. קודם כל, כל גם ]יי. אני נמצאת במשבצת הזאת, אבל זה, כמו שאת אומרת, זה לאו דווקא על הגוף, זה, זה על כן, עוד דברים. כן, זה על לא עוד דברים. עצם זה שאת אומרת את זה,
1: אבל מתכוונת לזה כמה שאת יכולה, זה מתחיל... מתחיל לשנות משהו מבפנים. זה כאילו הדיסוננס, זה, זה, זה המקום הזה שלא סגור אצלנו מבפנים, ויש לנו שתי עמדות, בעצם כרגע את מחזיקה שתי עמדות בתוכך, ואת אומרת משהו הם, הם, מסוים כלפי חוץ, או כותבת אותו בכתב, זה יש לזה גם, זה מאוד משפיע בכתב, בצורה קצת ש... אחרת. ברגע שאת אומרת את זה בקול רם, למישהו, או לקבוצה זה אפילו יותר טוב, אז זה... כבר מתחיל לשנות משהו בתוכך, אוקיי? יש לזה כל מיני הסתבכויות וזה, יותר מורכבויות, אבל זה הרעיון. עכשיו, אז, אז כשאת אומרת את זה, זה כבר, כשהכוונה שלך, אם את אומרת אותה, או אם את כותבת אותה, זה כבר, עצם זה, זה כבר מתחיל לאיזשהו שינוי. חוץ מזה, עוד משהו שעל על דימוי גוף, יש לנו את החשיבה האוטומטית שלנו, ויש את החשיבה הנרכשת. נרכשת. באוטומטית, את אמרת ככה בפתיח, אנחנו לא נולדים עם דימוי גוף שלילי. אני חושבת שאני לא יודעת להגיד מה אנחנו נולדים, אבל יש גם מתוך, אנחנו נולדים גם עם החיובי וגם עם השלילי, אני מניחה, לא יודעת, אני צריכה לשאול כדי לוודא שאני אומרת את הדבר הנכון, אבל אנחנו, יש לנו בחשיבה האוטומטית שלנו, לו כי נולדנו ולו כי, וגם כי רכשנו את זה בילדות המאוד מוקדמת שלנו, את המחשבות השליליות על הנראות שלנו, שלנו, של אחרים. ואז בעצם אנחנו לומדים, זאת חשיבה אוטומטית שלנו. עכשיו, גם החשיבה האוטומטית שלנו היא גם גזענית הרבה פעמים, היא גם אה, הומופובית הרבה פעמים, סתם, לא, לא שלי אישית, אבל ברור. של כל מיני אנשים. היא גם, אה, יש הרבה דברים באוטומטי שלנו, שאנחנו חושבים דברים שליליים מאוד. עכשיו, איך אנחנו, באוטומטי שלנו לפעמים בא לנו גם לרצוח מישהו, בסדר? <laughs> <laughs> <צטור> <צטור> זה כבר משהו טיפה שונה, אבל... אוקיי, okay, קצת בלבלתי מושגים, אבל <laughs> באוטומטי שלנו יש כל מיני דעות. עכשיו, מה אנחנו עושים איתם? איך אנחנו עובדים איתם? ואז יש לנו את החשיבה הנרגשת. ככל שאנחנו עובדים יותר ורוכשים יותר, אז אנחנו משפיעים לאט-לאט על החשיבה האוטומטית.
0: <laughs> זאת אומרת, אני חושבת שאם אני רגע מסכמת רגע את מה שאמרת, צריך פשוט להבין שזה קיים ולקבל את זה באהבה, ופשוט להמשיך לפתח את השריר הזה, mm -hmm. כמו כל שריר שאני מפתחת בחדר כושר. בדיוק, בדיוק. Okay. הילדים שלך כבר גדולים אמרנו. נכון. אם הם היו רוצים להיכנס לעולם הזה של דוגמנות, איך היית מגיבה? יש לך בנים או בנות? יש לי שני בנים. מכמה, אה, אה, אני אפשר לשאול? אחד
1: בן 21 והקטן בן 15 עוד מעט. והוא אה, לפעמים מוציא, הוא, הוא לפעמים אומר, אה, שהוא רוצה להיכנס לדוגמנות. הוא חושב שזה נורא קל. כי...
0: זה נראה קל, אני חייבת כן. להגיד, בתור מישהי שלא חפתה את העולם הזה מבחוץ, זה נראה זוהר. זה נראה
1: לו קל בקלות. ואני יכולה לספר לכל העולם שזה לא קל, אבל בלי אימא שלך הרבה פעמים אתה לא מקשיב. נכון. בגלל זה זה גם בתור רשת מקצוע, אז אני עושה את העבודה לאימהות, כי אני יכולה להגיד להם דברים דומים, מה שהאימהות אומרות, אבל אני באה מבחוץ, וזה קצת שונה. אז בבית שלי אין נביא בירוק, כמובן, בבית שלי הוא פחות מקשיב. אז אנחנו מדברים על זה, ואני מספרת לו קצת שזה לא כזה קל. נראה, את יודעת, נראה מה יהיה. אני לא אעודד אותו לזה, הוא יודע את זה. זאת אומרת, לא תדחפי, אבל כאילו
0: תשחררי, אם הוא אני צודקת? כן. זה יותר החינוך שלי, אני לא
1: אכריח אותו משהו, אבל אני כן אשקף לו, ואם חס וחלילה זה מה שהוא יבחר, אז אני אלווה אותו שם ואני אהיה איתו שם. אמרת חס וחלילה, כאילו,
0: ממש. אני לא רוצה
1: שהוא יבחר בזה. אני כן חושבת שהוא יכול להיות נורא מוכשר בזה. אז אני מקווה שהוא ייקח את זה לכיוונים דומים, שמשהו שהוא יוכל להיות בקדמת הבמה, אם, אם זה משהו שהוא מוכשר בהמון דברים, כמובן, כן. הוא, מבחינתי הוא הנסיך. <laughs> אז יש לו המון כישורים, אבל אם הוא יבחר, הוא יכול להיות מאוד טוב ביכול להיות שחקן, או, ש... או קומיקאי, או כל דבר, אני יבח... אעדיף כל דבר שלא מבוסס רק על הנראות.
0: למרות שכאילו מצד שני, אם אנחנו חושבים, רגע, היום על העולם שלנו של, יש משהו בדוגמנות שיכול לפתוח דלתות, לא? כן, אבל המחיר בדרך הוא
1: גדול, ואני מעדיפה שהוא יפתח את הדלתות האלה בצורה אחרת. ושוב, הוא יבחר, ואני ברור. אלווה אותו ואתמוך בו, אבל יש דרכים אחרות. בסופו של דבר, זה פותח דלת אחת, סוגר דלת אחרת.
0: אגב, כשאת מפיעה את התיאור בהתחלה, זה אומנם פתח לך דלת אה, של עולם ומלואו, אבל זה פתח עוד דלת פנימית לא פשוטה. Mm -hmm, וזה... נכון. כן, זה דווקא תיאור מעניין, מהמחיר, כן,
1: זה דלתות שנזדחות. כאילו, <laughs> איזה <כזאת> דלתות, אני... <laughs> אנחנו בדור... בשליטה <laughs> עליהן,
0: וזה לא, <laughs> 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 <אז>, אז נגיד עכשיו, יש לך עולם שאת בוחרת מה הולך לקרות, איך הולך להיות, איך העולם הזה, <laughs> כמובן בנושא של דימוי גוף, שאר הדברים פחות רלוונטיים לנו פה, אבל באמת עכשיו, את יכולה לה באמת, בלחיצת כפתור לשנות העולם. כמו שאת רואה בוויז'ן שלך, מה יהיה פה? זה מאוד, זו שאלה שאני שואלת את עצמי. איך אני מורה, מותחת את התשובה,
1: <laughs> עצמית, כי זה קשה לומר, כי אני יודעת איך זה מרגיש מבפנים, זה אנשים משוחררים מהתכתיבים החיצוניים והמבט. אה, הגוף הוא לא זירה ל, לביטחון עצמי, והגוף הוא לא המקום שאנחנו משליכים עליו את הבעיות שלנו, והגוף הוא לא... זירה לדיכוי חברתי וכל מיני דברים. אז, אז אנחנו משוחררים מזה, ואנחנו עסוקות רק ב, במבט שלנו, ובמה עושה לנו טוב, וגם, וגם בנים, גם עסוקים רק במבט שלנו, ופחות במבט מבחוץ. אבל איך זה נראה? את שואלת אותי מה הביטוי בעצם, איך זה נראה בעולם? אני חושבת שהנראות היא מאוד מגוונת. ושאנחנו מתרגלים לזה. זאת אומרת, היום שאנחנו רואים מישהו שהוא נורא יוצא דופן במרחב, אנחנו שמים לב אליו, אבל ככל שאנחנו נתרגל לנראות יותר מגוונת, זה יראה לנו טבעי יותר. כל אחד יפרש את זה בדרכו וייקח את זה לעולמו, אבל הנראות תהיה הרבה יותר מגוונת ממה שהיא. גם מבחינת גודל גוף. כל אחד יהיה בטבע שלו, שזה אומר שגם מי שרזה תהיה רזה, וגם מי שמנה תהיה שמנה, כל אחת תהיה בטבע שלה, וגם מבחינת סטיילינג,
0: וכל איך שזה נראה, כל אחד יהיה הרבה יותר אינדיבידואל. ואני אוסיף על הסטיילינג, וכל אחת תוכל ללבוש מה שהיא רוצה בלי לחשוב. או לפחד שיגידו לה שזה משמין אותה, או המחסום הזה באמת של האם זה משמין אותי או לא. זה כל הזמן המבט הממשטר הזה, החיצוני. במקום ללכת רק
1: עם, רק עם האינטואיציה שלי, ורק עם הטעם שלי, ורק עם המבט שלי בעצם, אנחנו עסוקות הרבה במבט הזה.
0: נגיד אני, אני עכשיו חושבת, אוקיי, מישהי שומעת אותנו ואומרת, יאללה, אני רוצה כן ליצור איזשהו שינוי. מה הדבר הראשון שהיית ממליצה לה לעשות כדי להתחיל לשנות את ה... ללכת לצעוד צעד ראשון לכיוון עולם דימוי הגוף החיובי?
1: לשנות את הפיד שלה ברשתות החברתיות. קודם כל, להתחיל לעקוב אחרי נשים מובילות דעת קהל שמדברות... אה... סליחה, שמדברות את התוכן שעכשיו אנחנו מדברות. Uh, ולהתחיל להקשיב לפודקאסט, <תודה> להקשיל, להתחיל לעקוב אחריי, להתחיל לעקוב אחריי, תלוי בת כמה היא, כן. איזה נשים מעניינות אותה. ולהתחיל, יש המון תוכן ברשת, מרתק, מעורר השראי, יש אפילו מחקרים היום, שיש נשים שזה ממש שינה להן את ההשקפה רק מלעקוב, כלומר, אותו טלפון שאנחנו כל כך מפחדים ממנו כהורים, הוא גם יכול להיות דבר שמשנה דימוי גוף. אוקיי? Okay? כן. כי דימוי הגוף שלנו הוא משהו גמיש ומשתנה. ואם אנחנו ניזונים מסביבה, אם אנחנו משנים את הפיד שלנו, ויש שם מלא נשים שמדברות אחרת, ומדברות את זה מהעומק, ומדברות את זה בצורה מעניינת, ומחדשת, ומגניבה, זה יכול להיות uh, ממש משנה.
0: אני, אני חייבת להסכים איתך, כי אני, אני שיניתי, וזה זה מש, זה באמת משנה חיים, זה, עוש, זה לוקח אותם למקום אחר איזה לגמרי. איזה כיף לראות, איזה כיף לשמוע. <אף> ממש. תראי, קודם כל, אני חייבת להודות שהסיפור שלך, גם כשקראתי אותו קודם וגם עכשיו, מתוך כדי השיחה הוא מאוד מאוד נוגע בי, ואני לגמרי לוקחת, קודם כל, המהפכנות. את לקחת ה... את המשהו שבאמת לא דיברו עליו, לא היה מקובל לדבר עליו, ויצאתי איתו החוצה, ואני חושבת שככה באמת דברים קורים. גם אם את אומרת, לא שיניתי את העולם, אבל עשית משהו ששינה הפעם. ו... וזה מאוד משמעותי, הצעדים האלו, ואני גם מאוד מתחברת ל... ל... את מאוד מכילה. ומאוד מקבלת, ואת אומרת, זה בסדר גם להיות ככה, וזה בסדר להיות ככה, ובאמת כל אחד כמו שהוא, ואני חושבת שאם באמת אנחנו נהפוך לפחות ביקורתיים, יהיה לנו יותר קל לקבל את האחרים. ואני לגמרי לוקחת את זה מהשיחה הזאת, אני חושבת שזה... Uh, צעד קטן שיכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. אז uh, קודם כל, אני כמובן מזמינה אתכן לעקוב אחרי מעיין קרת באינסטגרם ובפייסבוק. היא באמת מעוררת השראה ונותנת טיפים ביד רחבה. Uh, היה לא מזמן התמודדות ככה עם, uh, עם, uh, בני, עם uh, איך לדבר עם ילדים, איך לדבר עם בני נוער. כנסו ותקראו, זה מאוד מאוד מעניין. וכמובן, אם אתם נשות מקצוע וזה מעניין אתכן, אז יש קבוצה למעיין שקוראים לה הפורום המקצועי לקידום דימוי גוף חיובי. <אח> העולם הזה של דימוי גופים, נשות מקצוע מאוד מאוד מוכשרות, אני חייבת להודות, ממה שאני ראיתי שם. וכמובן שאני אשמח שתשתפו את הפרק ותתייגו אותי, תתייגו את מעיין קרת, ותשלחו לחברות את הקישור. ואם אהבתן, אני מאוד אשמח שתדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו כרמית קזז בפייסבוק ובאינסטגרם. תודה רבה רבה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. הפרק כמובן תודה, היה ממש כיף. לי היה כיף.